1: Presenta
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio Universidad. Para el programa de hoy invitamos a la doctora Carolina Santillán Torres Torija, que ustedes ya la han escuchado aquí desde el primer programa. Ella estuvo en nuestro primer programa y, y en nuestros aniversarios ha estado y en varios programas, ahora en la pandemia también, ha estado ayudándonos. Vamos a hablar sobre el impacto psicológico de la pandemia y Carolina pues tiene un material que ha publicado recientemente y que nos va, nos va a contar un poquito. Eh, la doctora Santillán es psicóloga, maestra y doctora en psicología, es profesora de la fesis tacala y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM ahí mismo en la fesis tacala y pues es una eh, especialista en estos temas, así que lo primero es darte la bienvenida, agradecerte que hayas aceptado la invitación Carolina, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Mauricio y con mucho gusto de estar con la audiencia hablando de estos temas.
2: Buenísimo, ya hemos platicado a lo largo de la pandemia, te hemos invitado ya al algunas veces para platicar sobre el impacto psicológico eh, con los elementos que se van teniendo, ¿no? eh, primero la, la, la etapa inicial donde todo era incertidumbre, después donde ya aparecían algunas eh, certidumbres. Eh, ahorita estamos en un momento, pues no voy a decir completamente distinto, pero, pero sí estamos en un momento muy diferente de, de la pandemia. Por todo lo andado, valdrá la pena poner allí sobre la mesa algunas de, de las definiciones, no sé, cuarentena, aislamiento, estresores y esto para luego ya. Arrancarnos con algo más de los de los conceptos que queríamos platicar.
0: Sí, cómo no, pues como dices, eh, ha sido todo un fenómeno que pinta para longitudinal. Al principio veíamos un estresor agudo, inesperado, con el que teníamos pocas herramientas, pero ahora ha sido maravilloso lo que la vacunación ha hecho y como Omicron ya no se recibe con tanto miedo, ya uh -huh. no estamos los que estuvimos buscando oxígeno. Entonces, pues sí teníamos al principio dos grandes grupos, ¿no? los que tenían que eh, salir a trabajar y los que podríamos eh, en un principio hacer un confinamiento voluntario y un grupo muy importante de personas que logran adaptarse a estos estresores agudos uh -huh. y un grupo de 30, 20% que estaban mostrando dificultades para adaptarse Sí. a la forma nueva de trabajar, a la forma nueva de estudiar. Y entonces hemos tenido, digamos, en esta curva del estrés, que es un concepto muy bonito de Hans en donde hay tres momentos, ¿no? La fase alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Uh -huh. Es como que esa curva nos sirve muy bien para decir, a ver, ya pasó la fase alarma, también hemos tenido en estos picos la fase de resistencia, tuvimos chance en México al menos de escaparnos un poquito en noviembre y diciembre y otra vez estamos medio guardaditos y pues ahí es donde estamos y pues muy interesante como en los factores hereditarios la crianza eh, la desigualdad toda la cuestión eh, social hace que haya personas que tengan más posibilidades de adaptarse adecuadamente y otras que siguen teniendo retos y luego el gran debut a partir de este estresor de temas de salud mental más graves ¿no? eh, pero hay un grupo de personas que traen factores de riesgo, que traen herencia, principalmente crianza, y han estado expuestos a... a...
2: Factores de riesgo, ¿qué, qué, qué significará? Eh, antecedentes personales, patológicos directamente, o sea, enfermedad mental en la familia, o adicciones, uso de sustancias, antecedentes individuales de, de violencia, ¿a qué, ¿a qué te refieres con, con factores de riesgo?
0: Generalmente se dividen en tres o cuatro. Alguna cuestión de enfermedad mental en la familia, eventos altamente estresantes o experiencias adversas de la infancia como estos estresores crónicos de baja, moderada intensidad, eh, factores medioambientales, sin duda. Y entonces yo siempre regreso al comentario de nos va como llegamos a la pandemia con todo ese bagaje que nos predispone para que estalle la bomba y debute algo o nos protege de alguna manera y estamos ahí, así como estamos medio eh, huyéndole y evitando el Omicron, pues también podemos estar ahí, ¿no?, este, librándola. Y entonces el, el problema más importante en México es el problema de consumo de sustancias y es un tema que con la pandemia se incrementa el consumo, empiezan las personas a voltear a ver al alcohol, para intentar medicar problemas de sueño, para medicar el aburrimiento, para medicar la ansiedad. Empieza a haber problemas de desempleo y a mí siempre me interesa hablar del problema de alcohol como un problema también de masculinidades, de los hombres con mucho estrés. Más hombres jóvenes tienen riesgo con el COVID de morir y pierden a otros amigos, ¿no? Entonces están particularmente estresados o desempleados, o empiezan a haber rupturas en las relaciones interpersonales, en las parejas, en las familias.
2: Violencia, ¿no? Me imagino.
0: Así es, porque cuando el dinero sale por la puerta, pues llega ¿no? la violencia inmediatamente y el consumo de alcohol se instala. Y en segundo lugar, habíamos dicho, la primera vez que, que conversamos y en este texto que se llama Las ciencias sociales y el coronavirus que, que coordina el doctor Jorge Cadena Roa, y donde yo participo ahí con, hablando del impacto psicológico, pues hablábamos que seguidito pues viene el tema de sintomatología depresiva, viene el tema de ansiedad, viene el tema de duelo, que de pronto ya no es un duelo como el curso normal, puede ser un duelo complicado, y nos preocupa también mucho la ideación suicida, ¿no?
2: Sí, de hecho en, en muertes por COVID en adolescentes, el número anda igual de, de suicidios en adolescentes, ¿no? O sea, cuando pensamos en que,
0: eh, a
2: veces en que, no, es que el COVID que no les vaya a dar y tal, dices, a ver, espérense, o sea, les están dando otras enfermedades mucho más graves y no estamos haciendo algo como con esa misma urgencia con la que se quiere a veces ver el, el, el COVID en los en los infantes y en los adolescentes, eh, y si les están... Pasando otras cosas, ¿no? Mayor violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, embarazos en adolescentes, eh, suicidio.
0: Sí, violencia pues, en el noviazgo.
2: Ya llevan ahorita entre los 13 y los 16 años metidos en esto. Y, y son años definitorios, ¿no? Por los que conoces en las escuelas y por lo que haces en afuera de tu casa. Y ahora les hemos dicho que quédense en sus casas y eso va a trastornar a esas, esas generaciones les va a modificar el rumbo pero quiero agregar otro punto que te que metes en el texto y que, y que vale la pena traerlo acá de duelos complicados porque imagínate que llevamos como más de 600 mil muertes relacionadas con la pandemia y hay familias donde es más de uno y hay familias en donde donde se murió la cabeza de la familia o platícanos
0: sobre el duelo complicado Claro, y, y lo voy a ligar con que no estamos vacunando ni a los niños ni a los adolescentes con habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, como dices, se ha documentado el tema de la orfandad por COVID y de la cantidad de niños y niñas y adolescentes que están expuestos a perder en una etapa en donde pues, las familias tienen su ciclo vital, ¿no? Así como naces, crees, si quieres te reproduces y mueres, las familias también tienen sus etapas. Entonces, en un momento súper importante donde la familia empieza a consolidar su identidad, sus valores, el jefe de la familia, que tiene más riesgo, fallece de forma inesperada y deja al sistema desprovisto, aislado, y entonces la mamá o, o quien pueda tomar el rol de proveedor, el hijo mayor, pues tendrá que abandonar la escuela para poder apoyar a los chicos. Entonces, hay una reconfiguración de los roles para intentar sobrevivir. Entonces tenemos, como tú dices, un grupo grandísimo de familias que además de la pérdida tienen que cursar un proceso, otra vez esta curva del estrés, ¿no? De resistir y de intentar salir adelante, eh, intentar que en la medida de lo posible no abandonen la escuela, que no tengan que cambiarse de casa, pues, si rentaban, ¿no? Entonces, eso es un estrés.
2: Se tienen que reconfigurar, se tienen que ir a vivir a otro lado, se tienen que salir de donde están, se tienen que ir a, a, se tienen que rearmar. Pues ojalá haya un programa del gobierno para ayudar a estas familias, pero viene una carga de enfermedad y, y una, un problema no después de todo esto.
0: También tenemos que decir, para no caer como en este discurso muy pesimista, que afortunadamente ante un evento muy estresante o, o visto desde el punto de vista de trauma, la gran mayoría de las personas salen adelante ¿no? y también hay que señalarlo y que solamente un 30% y si tenemos, por ejemplo, que tú lo sabes bien, los servicios de salud mental saturados y tenemos que decidir a dónde asignamos presupuesto, pues también podemos decir, bueno, no tendríamos que atender a todas las personas, pero sí monitorear a aquellas porque un 30% va a tener dificultades. Podríamos eh, hacer grupos de ayuda mutua, ¿no? círculos de escucha, intervenciones breves grupales para poder llegar a más gente y crear una, una comunidad de apoyo con eh, elementos de psicoterapia basados en la evidencia para que entonces no todas estas familias eh, se beneficiaran, si sí, lo necesitan tal vez con urgencia un 30% de ellas, pero sí parece ser que no está pasando eso no, no estamos todavía eh, apoyando a esta gran necesidad
2: y con miedo a que me digas pesimista, pero estoy pensando en la carga de enfermedad. Todo este fenómeno de salud mental va a traer una carga de enfermedad y de disfunción en, en muchos puntos en la sociedad. Pero también pienso en, en toda la enfermedad mental que provoca el COVID. O sea, las secuelas y toda la condición post-COVID que se está describiendo cada vez más. La gente tiene problemas cognitivos, tiene pérdida de la memoria, dificultad para concentrarse, dificultad para, para conciliar el sueño, alteraciones del ciclo sueño vigilia, cambios en el estado de ánimo, ¿no? como, como que el, el COVID deja esas secuelas en muchas personas. Hay unos estudios ya de neuroimágenes que están, que están describiendo cambios estructurales en el cerebro después de infecciones, sobre todo de las infecciones más graves por por COVID. Entonces, sum sumamos esto y las secuelas de COVID de la gente que le están quedando secuelas y, y sí necesitamos una intervención específica, ¿no? O sea, en primer nivel, en, en consulta externa, en los barrios, en los hospitales de las unidades de medicina familiar, en, en todos los consultorios de primer contacto, ¿no? Se va a necesitar ahí hacer contención de esto.
0: Sí, eh y ya se hace, te digo, desde hace muchos años en algunos países en donde pregunta, te tomo la presión, de peso y te doy una escala de depresión en la consulta externa de un centro de salud en Australia porque así de grande está el tema de obesidad, ¿no? de hipertensión, por problemas con el manejo de la glucosa y de depresión. Entonces, creo que tenemos como una gran responsabilidad de trabajar desde la multidisciplina, ¿no? Desde la formación de los médicos de pregrado. Porque ha ido cambiando un poco. Antes, pues, si no era todo esto, pues tal vez era depresión, ¿no? Era como de por descarte. Y ya no es así.
2: Pero también los psicólogos, ¿no? Creo que se va a necesitar un ejército de psicólogos. <ríe> o sea, se va a necesitar que los médicos generales y los médicos de primer contacto tengan capacidad. Incluso no, no descarto cualquier persona que trabaje con un paciente, no, o sea, eh, los fisioterapeutas que que ahora está la licenciatura en, en fisioterapia, todos los de odontología que ven mucha gente y pues, tienen ahí manera de identificar este algunos elementos y, y de referir oportunamente. Creo que el punto aquí va a ser, vamos a necesitar una red de detección que refiera, pero a dónde. ¿Unos barcos a Australia o a dónde los vamos a mandar?
0: <risa> Eso es, ese es un gran tema. Nosotros en la Facista pues somos una facultad de salud y entrenamos en esta figura de los guardianes o los gatekeepers a todos los profesionales de salud, no a los psicólogos, ni a los médicos de las médicas, a todos, a los optometristas, a los odontólogos, enfermería, porque así tiene que ser. Cualquier persona que tiene contacto cara a cara con otra persona y se dedica a la salud, no tendría por qué decir eso es de otra ventanilla, ¿no? La salud mental se puede atender en la misma ventanilla. Si hay depresión o si hay una cuestión, pues te decíamos, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, duelo, eso va a afectar la adherencia terapéutica, o sea, todo, ¿no? Entonces
2: la, la, El desempeño laboral, el desempeño académico, todo. Ahora, me gustaría que nos recordaras, Carolina, cómo advertir que, que me está pasando algo, que ando más ansioso entrando en los terrenos de la depresión que necesito pedir ayuda, que necesito recibir ayuda, ya no digamos pedir, ¿con qué indicadores?
0: Fíjate que para depresión uno se imagina que tienes que estar como en, en mi época ochentera, como en la muñeca fea llorando por los rincones y no es así, o sea la depresión es un tema que puede empezar por irritabilidad que puede empezar por falta de motivación y por falta de energía y por eso te digo que ya es el peregrinaje, hasta que ah pues era depresión, ¿no? Y porque todavía yo tengo muchas ganas de ver en esta vida que haya marcadores biológicos y que también se vaya uno a medir el colesterol.
2: Y va a lograr como ob objetivizar, ¿no? O sea, como decir, no es mi apreciación, es este valor de laboratorio de esta prueba, ¿no? Sí. Así
0: es, va a ser es? maravilloso ese día. Yo lo espero con de verdad con muchísimo anhelo. Y entonces la depresión, pues hay criterios diagnósticos que se establecen desde la psiquiatría y que nos guían para que todos, todos tengamos claro qué es la depresión y que podemos conocer, ¿no? Tristeza todos los días, la mayor parte del día, 15 días seguidos. Falta de esta capacidad de obtener placer de las cosas que antes nos daban placer. Y a mí me parece que para ansiedad, que es como la mamá de muchos pequeños este, hijitos, porque es muy amplia la ansiedad, y luego viene el estrés y trauma digamos pues más de dos horas al día preocupándose o con síntomas de adelantarse anticipación ansiosa de no poder dormir de tener ya hábitos nerviosos que impactan en lo laboral en lo académico en lo social hay personas que empiezan a evitar salir de su casa a evitar hablar en público
2: <risa> oye cómo lo diferenciamos ahora de del quédate en casa <risa> Resulta que, que, que fulanito no estuvo saliendo o más bien no salió porque era ansiedad y pobrecito ahí se quedó encerrado eh, y ya ahorita que decimos pues sal con cuidado, este ponte un cubrebocas, este, no te acerques mucho a la gente.
0: Sí, tenemos un gran grupo, un grupazo de fobia social que está fascinado con las clases a distancia con cámara apagada.
2: Oye, y los víctimas de bullying, por ahí leí un reporte de unas encuestas en, en adolescentes que muchos estaban, en serio, tranquilos en sus casas con sus clases porque no los estaban buleando en la
0: escuela. Así es, están. Yo, yo tengo dos hijos pequeños y, y también sería encantador poder, a partir de esto, que algunos de nuestros hijos decidirán que se sienten más cómodos en esta modalidad y con nosotros muchos cuidados de decir hasta dónde es fobia social esto, hasta dónde es una super evitación, hasta dónde... Pues tienes el derecho de poder donde te sientas más cómodo y más productivo pues se vale pero bueno
2: Sí, la frontera va a estar la frontera va a estar difícil de percibir no oye el, hemos repetido en varios programas eh, los servicios que prestan algunos centros de atención telefónica eh, de ayuda psicológica, en particular el de la Facultad de Psicología de la UNAM, que está abierto a todo público, tienen servicio profesional, no, no son estudiantes solos ahí a ver qué hacen, son personas capacitadas, algunos de ellos sí que están en formación, pero todos reciben capacitación, todos reciben supervisión y es, es un trabajo muy profesional que, que para nada es algo simplemente para llenar un hueco, no es un trabajo muy útil. La Facultad de Psicología tiene el teléfono 55-50-25-08-55. Lo voy a repetir, ellos están de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde en el 55-50-25-08-55. Y me gustaría Carolina que nos ayudes un poquito a, a, a fortalecer la confianza en estos servicios Telefónicos, que no que no la gente no piense que son algo inútil o algo así, ¿no? Que, que, que hay que darles la, la, la justa dimensión de que sí, sí tienen una utilidad, sí están bien hechos. ¿Qué, ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido?
0: Y con mucho gusto, porque conozco además personalmente a las personas que coordinan, supervisan y entrenan a este equipo de voluntarios, este ejército de, eh, como decías, no cualquiera puede estar frente a una línea, es alguien que tiene formación, que tiene experiencia y además tiene supervisión. Y además lo que hacen estos eh, call centers, tanto en la Facultad de Psicología como en la Eneo, como en la Facultad de Medicina, es que así como lo vemos en otros países, eh, están haciendo investigación, están haciendo medición de las intervenciones, todos los tratamientos que utilizan tienen detrás el soporte empírico de qué es lo que funciona en intervenciones breves muy específicas, depende cuál sea la problemática, y demuestran ¿no? en estudios, eh, están publicando constantemente que sí podemos demostrar que hay una diferencia estadísticamente significativa del que llama contra el que no llama. Y eh, pues como universitarios me parece que es muy importante conocer que eso existe, apoyar, porque tú también puedes ser profesora, puede ser eh, alguien que hace tutoría institucional, puede ser funcionaria, y que sería una foto que tendrías que tener en tu teléfono o en tu cubículo o en tu casa, lista para poder referir a alguien. Y, y estarán muy buenas manos, ¿no? ya sea si es alguien de la comunidad o es alguien externo.
2: Y igual en, en algunas facultades, en particular ustedes en la, en la FESI Iztacala, tienen servicios ahí de atención también para la comunidad local y, y, que, y que también pues, tienen un equipo de personas que están trabajando en eso, formándose en eso, supervisores, ¿no? Todo un equipo de trabajo.
0: Claro, nosotros tenemos la fortuna de que vamos para un poquito más de seis años con el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes, que es un equipo muy grande de muchas estrategias, varias enfocadas a salud mental en donde los estudiantes en menos de 48 horas eh, reciben atención, o si tienen una emergencia, en el momento hay alguien otra vez, un egresado, alguien que está haciendo el servicio social, que se entrena y se supervisa constantemente, y que tiene todos los recursos para poder apoyar a otro estudiante. Entonces, es una fortuna. Y hay otras facultades, la Facultad de Ciencias, por ejemplo, también tiene un programa de esporas muy eh, interesante, muy activo, hay eh, muchas opciones para nuestros estudiantes.
2: Oye, pues nada más para despedirnos, eh, volver a mencionar el libro del que en parte platicamos del capítulo que tú escribes. Eh, es un libro que se llama Las ciencias sociales y el coronavirus, coordinado por Jorge Cadena Roa, en donde hay pues, muchos autores, Juan Alberto Adam, Nelson Arteaga, eh, Luz Ángela Cardona, Hugo Casanova, Rosalba Casas... Ricardo Mancilla, Cristina Puga, eh, Luis Enrique Salvador, Manuel Sárez, Esperanza Turón, Tuñón, David Vázquez, Eduardo Vega, Ali Ruiz. Eh, ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde está? Este, ¿A quién le puede servir? Siempre las nuestras recomendaciones son muy, bien, muy bienvenidas por el, el auditorio.
0: Claro. Eh, pues afortunadamente es un texto que se publica primero en físico, también se publica en digital. Y eh, a través de la página del Sage, en novedades editoriales, ahí lo pueden bajar, eh, porque justo pues, es un libro siguiendo esta línea del open access y ya está para que lo puedan revisar, sí.
2: Ok, también lo pueden buscar en, me imagino, en, en la página de COMEXO, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, www.COMEXO, así como suena, C -O -M -E -C -S -O .com. eh, Y si no, pues supongo que buscándolo en cualquier... En cualquier buscador le ponen las ciencias sociales y el coronavirus PDF y, y seguramente que lo van a descargar.
0: Sí, y además es precioso porque para cada capítulo está en YouTube la conferencia de cada autor, entonces pueden... Si te gusta YouTube, si te gusta leer, si te gustan ambas, ahí con mucho gusto estamos presentes.
2: No, está está padrísimo y, y digo, vale la pena... Eh, hacer la mención que parte de lo que escribiste ahí un poco fue estimulado por las discusiones, por, por las entrevistas y, y algo de los temas que hemos traído aquí a la mesa, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Ese capítulo nació Con un programa que hicimos aquí con ustedes. Y, y ya ahora mira.
2: No, está padrísimo eso. Para eso, justamente para eso sirve, para ir tejiendo, para ir tejiendo redes, construyendo puentes. Eh, esperamos que este programa sirva sirva para eso, nos tenemos que despedir Carolina Santillán Torres Torija muchísimas gracias por, por haber estado en Hipócrates 2.0 Carolina es supervisora Académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM en la FES Iztacala, muchísimas gracias Carolina
0: gracias Mauricio, un abrazo
2: pues así nos despedimos esto fue todo por hoy, yo les agradezco que hayan estado eh, muy pendientes escuchándonos Ojalá contemos con el valor de su el favor de su atención la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
0: Se despiden de ti en la producción
1: Patti Gamboa. Héctor Castañeda y Alejandra Gómez Hipócrates 2.0 Radio UNAM
0: Experiencia Sonora